0: Marlene Nunes, do Armário do Bem. Oi, eu sou a Mari Klink, do Das Marias Blends. E o que que a gente vai tirar desse armário hoje, amiga? Hoje a gente vai falar sobre princesas. vai falar sobre a gente,
1: então. Roda a vinheta. <risos> Muito, muito, muito amor próprio, né, amiga?
0: para soltar uma dessa. Não é, gente? Ah, gente, vamos falar sobre a parte que a gente tem que dizer que talvez as princesas não tenham ajudado muito, porém, também, não vamos ser preconceituosos com gostar da princesa da Disney, gente. Ué, eu assisti a Bela e a Fera quando eu era criança, né? Gente, para gravar, entendeu? Vocês estão ouvindo. Ainda assim, tô sendo temática, porque alguém vai ver esse vídeo quando a gente postar, né? Então, eu quis garantir, tô aqui com a minha princesa favorita, minha camiseta da Bela, que tem o quê? Uns 10 anos essa camiseta, gente.
1: Maravilhosa! Eu também estou tá com a camiseta
0: com Minnie Mouse. Tá vendo, gente? E ó, aquela fazendo o merchan da C&A, né? Comprei na C&A, ó, tá inteirinha, depois de 10 anos, gente. Ó, que ela, para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo, gente, garanto que está maravilhosa porque eu uso ela até hoje, gente. Eu sou apaixonada pela Bela. Pronto, falei.
1: Você é apaixonada pelas
0: princesas desde pequena ou você teve um amor
1: tardio? Porque eu pergunto isso porque quando eu falo desse universo, a questão, por exemplo, das Barbies foi uma coisa que eu fui gostar muito depois, assim. Daí eu explico daqui a pouco o motivo. Mas as princesas, eu não sei se você foi apaixonada desde pequena, teve essa criação com as princesas, porque também muitas das Barbies foram inspiradas em algumas princesas, né? Então, por isso que eu trouxe aqui esse assunto. Foi uma paixão à primeira vista ou uma, uma paixão
0: tardia, amiga? Não, foi uma paixão tardia, na verdade, porque é, as princesas não estavam tão em alta, eu acho, na fase que eu era uma, um filhote, né? <risos> É, a Disney fez essa retomada mais pra frente um pouco, né? A Bela e a Fera é do começo da década de 90. É, eu tava com... Eu vi no cinema, gente. Olha que loucura. Ai, que chique. Eu tava com 8 para 9 anos, assim. E aí eu gostei da Bela, entendeu? Assim, eu não tenho, por exemplo, é, essa coisa com a Cinderela, com a Bela adormecida, então é uma que, gente, nem da história. Falar, ai meu Deus, essa princesa que fica dormindo, esperando lá o príncipe acordar, gente. As sonolentas gostam dela,
1: se identificam.
0: É, então, é que assim, acho que tem essa coisa de que... Uh, é, o que eu falo, é, é o que eu falo, assim, a Bela, que me pegou nela é que ela era uma moça que gostava de ler, entendeu, e que queria aprender, e que queria conhecimento. E eu já era uma criancinha nerd, né, gente? <risos> então, assim, né, eu fiquei encantada, assim, que ela era apaixonada pela biblioteca. Para mim, o que menos, a relação dela, é, a parte amorosa com a fera, importou menos do que todas as descobertas que ela foi fazendo. Nesse processo de sair da cidadezinha E de buscar ampliar os horizontes Eu acho que, para mim, é o que, é o que me pegou, na verdade Foi aí que eu gostei dela É, assim, eu acho, acho que,
1: que esse amadurecimento A gente acabou conseguindo depois, né? Como adulta, uhum. né? Entender desse, desse gosto Mas acho que é isso mesmo A gente conseguir tirar esse... Acho, é, você falou muito brilhantemente Que muita gente fica amarrada Achando, ai ah, mas foi gostar daquela princesa tonta, gente. Tem que entender o contexto. Todo mundo tem um lado tonto. Desculpa, as princesas não iam ser diferentes. Todo mundo vai falar que aqui todo mundo é espertão, que ninguém caiu numa cilada amorosa. <risos> tá todo mundo bem resolvido, não é bem assim? Não é, minha gente? É que nem, ah, eu gosto muito da pequena sereia, assim. Ela é uma tchonga. É, é uma tchonga, gente, mas vou fazer o quê? Eu acho que ela sempre foi uma das irmãs ali, muito assim, é, para essa coisa de não ter medo de experimentar o novo, impulsiva. Então, eu, eu me identifiquei ali, né? Eu não sabia, óbvio, quando eu era pequena, porque eu gostava tanto dela. Mas eu enxergo que essa impulsividade dela, a coisa de dar a cara a bater meio que sem medo, de vou lá, fuçar, dar uma fuçada, uma futricada, ver o que, que tem aqui, foi sempre uma coisinha meio alínea, assim, sabe? Vamos descobrir aqui se esse papai não é de verdade, vamos descobrir aqui, sabe? Eu sei que fui muito xereta, uhum. então acho que esse lado de xereta dela foi uma... Mas amo Bela também, acho maravilhoso.
0: Então, você falou da Ariel, eu ia... é isso, depois da Bela, a Ariel é a que eu mais gosto. Ah, para! Eu tenho o Sebastião, de pelúcia, gente. Eu fui assistir no cinema também, A Pequena Sereia. É... E eu comprei, na verdade, o Sebastião já mas du, tá mais adulta, <risos> mas eu tinha na época assim, eu, eu, eu... olha, gente, a gente ouvia CD, né? Porque não tinha essas coisas, né? Não tinha Apple Music, não tinha Spotify. Eu tenho CD das músicas da pequena sereia, sei cantar todas. Eu fui para Disney há dois anos dois anos? É, acho que é isso. E eu, tipo, a gente entrou no brinquedo mais de criança que tinha. Eu, minha irmã e meu cunhado. Eu cantava todas as músicas. Eu parecia uma criança, gente. Amo! Eu amo Sebastião cantando. Eu amo, amo. Amo aquele pássaro que eu esqueci o nome, que não sabe cantar, gente. É maravilhoso. Eu acho que o, em termos to Todas, né? Tem um, um
1: enredo musical muito legal, assim, né? Pra gente que... A gente tem isso em comum também, né? Muito ligado com coisas de música, a música acaba sempre norteando muito a gente. E, e, e o musical da Pequena Sereia é muito maravilhoso, assim, Cê, todos eles são, mas eu, eu acho que tem essa coisa meio libertária do mar, sabe? De, de deixar levar, eu sempre acho que é, é, muito, é muito óbvio, né? Saiu das princesas, o Rei Leão também é maravilhoso. Mas das princesas eu acho que eu, eu acho mais libertário, assim, sabe? Tipo. Sim! Eu amo, amo muito. É gente, você
0: tô... canta, você dança assim. Aí agora a gente tá falando dessa parte, aí alguém que tá ouvindo, ou alguém, né, vão pensar assim: nossa, mas a Ariel foi lá e meio que cortou, sabe, a, a, a cauda lá dela de sereia para ter as pernas, é isso que significa, né? Enfim. Ou a Bela, eu já ouvi isso. Ai, mas a Bela, como é que você pode gostar dela? Ela se apaixonou pelo cara que manteve ela no cativeiro. Você entende isso, né? Uhum. Aí, vamos lá, gente. Eu Pô. já tá mais de uma vez por, por ouvir isso sobre a Bela. Por exemplo, porque, eu, como eu expliquei, o meu gosto por ela não é na relação amorosa. É, e eu já acho que elas foram, como você falou, a Ariel também foi lá, foi descobrir o mundo, enfim... É, independente do final que ela optou por ser humana para poder casar com o príncipe, sendo que ele podia virar sereio, não é mesmo? Mas, independente, <risos> é, o que vem é essa trajetória de descoberta, na verdade, que encanta a gente, é, que eu acho bem legal. É, e, assim, é, eu acho que tem também uma coisa de que... É, os contos de fada, né? Que eu tô lendo, gente, tô lendo as versões antigas da Bela e a Fera, né? Comentei. <risos> e aí eu tava lendo sobre essas questões dos contos de fada e das interpretações. Assim, os contos de fada, eles é, são é que nem mito, entendeu? Cada um vai ter a sua leitura. É... E aí, assim, não existe uma leitura padrão exatamente para eles. Tanto que contando a história de vida da das madames que são francesas, né, que escreveram as duas versões, uma clássica e uma original da Bela e Fera, é, é isso que eles falam assim. Você pode ler tanto de uma maneira libertária como uma delas a, a que escreveu a versão original, ela é daquela época em que você era meio que obrigado a casar com quem te apresentavam, né? E aí é, muita gente lê como se fosse ela questionando é, isso, enfim, essa obrigatoriedade de você ter que casar com quem seu pai escolheu, com quem sua família escolheu, com quem estava lá para casar, entendeu? E você não ter opinião. E nesse caso, tipo, a Bela, na verdade, acaba escolhendo a fera. Tudo bem, ah, manteve no cativeiro, mas é, foi uma escolha. Que não foi pela beleza, não foi pelo dinheiro, não foi, assim, foi uma escolha por amor mesmo, independente de todas essas coisas. Outros, não, outros dizem que a mulher quis reforçar essa história de que é, é o que a mulher tem, entendeu? Tipo, você tem então que se adaptar, se encaixar e casar. OK, gente, estamos falando de 1700 e bolinha lá, pois entendeu? é.
1: E eu acho que Aqui, mesmo assim, hoje que a gente a gente teoricamente, né, eu falo teoricamente porque tem muito a se evoluir, a gente evoluiu muito. Mas, quem nunca a gente se submeteu a... A gente se submete o tempo inteiro àquele que a gente sempre fala aqui, de falar sim e falar não. A gente se submete o tempo inteiro a coisas que a gente quer dizer não, mas que às vezes a gente acha que ali, em alguma partezinha daquele meio do caminho, a gente vai ter alguma coisa que vai ser boa pra gente. É a mesma coisa da, da, da Pequena Sereia, Ariel. Você acha que a Ariel, tipo, foi lá, óbvio, ela queria experimentar não só... O casamento, mas ela queria experimentar um monte de coisa que poderia vir junto com aquilo, sabe? Ter as pernas, cantar, se libertar. E, e às vezes a gente precisa experimentar também para quebrar a cara, né? É o que a gente sempre sim. fala aqui sobre tombos e aprendizados. Então, acho sim que depois a Disney, né? A gente vai chegar aí nessa discussão. A Disney percebeu o quanto que ela rotulou essa instituição casamento e foi colocada na cabeça das gurias desde pequena. Mas também depois vem a criação das outras, né, das outras princesas. Mas a gente não pode pegar a Bela, a Cinderela, a a gente não pode pegar Bela, Cinderela, a Cinderela, Ariel, a Branca de Neve, todas elas e jogar num saco ruim, sabe? Tipo, ah, só foram tchongas, Não foram tiongas. Tiveram muitas coisas boas. É aquela coisinha que a gente sempre fala, de que ângulo você está olhando, que sempre vai ter uma coisinha boa para tirar dali. Mas aí a gente chegou agora depois nas novas, né? nas novas princesas, que eu acho que para essa nova geração que a gente tem, já é uma geração muito mais bem resolvida, né?
0: Sim. É, Não, eu acho, assim, é, é o que você falou. É, tem o, o, o ângulo né, de olhar, assim, como a gente vê as coisas, acho que a gente sempre pode tirar algum aprendizado, seja para entender o que você não quer, o que você quer. É, acho que também a gente... Teve essa coisa, teve esse questionamento da Disney sobre essas princesas antigas. Pensa, gente, a Branca de Neve, eu esqueci de que ano que é, mas assim, é, meu, é uma das animações mais antigas, de longa, enfim. Então assim, foi uma história, a Branca de Neve, a Bela Adormecida e a Cinderela, são as princesas antigas de antes da gente, na verdade. Mas assim, muito antes mesmo da gente nascer na década de 80. Então, assim, a Bela e a Ariel já vieram numa nova fase e revitalizou a franquia deles, né? Que tava meio caída ali. Aí veio a Bela e a Fera foi uma explosão e, enfim, e aí revitalizou por um tempo. E aí as coisas mudam, eles não se atualizaram tão rápido e chegou-se no período em que o que, que elas queriam, né? A, as meninas queriam a Valente, elas queriam a Frozen que foi a retomada do, do sucesso deles. Na verdade, começou com Enrolados. Eu adoro Enrolados. É Ai, maravilhoso. Que... Por mais que tenha, tipo, a coisa do romance, isso é em segundo plano. Tem muito é. mais a coisa da... De quando ela sai para o mundo, ela lhe dá... Assim, tem, é maravilhoso. Tem uma sequência que ela desce da torre, ela fala, Ai, tá bom, vou me arriscar, vou conhecer o mundo, vou descer aí, né? E aí, vou deixar o cara, então, me guiar, me mostrar o mundo, enfim, lá o amigo dela. que Depois vira romance, aí ela sai andando toda feliz, né? Aí corta, ela tá, ai meu Deus, meu bem, vai me matar, meu Deus, que foi que eu fiz? <risos> e ela fica nesse conflito, tipo, entre alegria e aí ela se sente culpada. Alegria, ela se sente culpada, entendeu? Dessa coisa, é a questão desse crescimento, de você começar a pensar diferente da sua família, de você ter que fazer essa ruptura, cortar mesmo o cordão umbilical, e você vê como é difícil e como ela vai descobrindo o mundo, né? Ela vai saindo dessa inocência e vai para o mundo e descobre as coisas. E é o que você falou, tipo, quebra a cara, entendeu? Se decepciona, aí acaba se entendendo... Ah, quer dizer, óbvio, né gente? Essas histórias sempre se resolvem bem porque vamos ter esperança, né? Mas acho que começou nela, que foi muito bem E aí foi pra Valente Minha priminha, tipo, ama a Valente é. tá? E o Frozen, então
1: E Frozen A Frozen e, e agora tinha o... Já tinha Tem data, tá? até abri aqui Pra ver a data do, do live action da, do,
0: da Mulan também, né Era um mega lançamento pra agora, né Sim, era um mega lançamento O trailer que eu assisti no cinema É maravilhoso é, então, e eu tá acho... Bem que... com essa... Fala, fala.
1: Não, eu acho que é isso mesmo, elas vêm bem como princesa guerreira. E eu acho que isso que você falou agora, amiga, de pontuar essa quebra do, do cordão umbilical, eu acho que antes a gente tinha muito, na sociedade como um todo, o filho, a filha, seguindo muito to toda a cadeia da família, né? E hoje não só hoje, já faz um bom tempo, as pessoas têm as, cada vez mais cedo essa questão de, que lega... e hoje que é a má palavra do momento, o legado, o propósito, que legado que eu vou deixar. E ali quando a gente vai estudar um pouquinho de, dos pilares ali de PNL e tal, a gente vê, a gente tem sete pilares ali, os dois primeiros pilares são esses pilares que a gente está muito entendendo o que que é a família, o que que a família traz para mim, qual que é a religiosidade da família, os valores ali, né? E aí uhum. depois você chega nesse segundo pilar que você começa a desenhar. Ah, não, não concordo com isso aqui. A Mariana é minha irmã, mas eu não concordo com isso. Então acho que hoje os filmes, a cultura, o entretenimento como um todo, eles estimulam cada vez mais cedo a gente a, a realmente pensar. E pensar nessa coisa. Eu acho que as princesas, as novas princesas, vieram para fazer a galera pensar desde jovem. Qual que é o legado, né? O que, que você quer deixar aí pra... Qual que vai ser esse rompante com a tua família? Porque cada vez mais cedo a gente é estimulado mesmo a ter esse rompante com o que a família pensa, se a gente concorda mesmo com esses valores familiares. E isso é bom, né? Isso
0: é muito bom. É, não, então. Você falou essa coisa assim, né? Tipo, da família... Você falou até a ah, a minha irmã pensa assim a Frozen querendo, é, querendo ou não acho que grande parte do sucesso vem também de ser muito sobre essa relação da família entendeu assim são as irmãs assim o protagonismo é delas e a história principal é a relação delas assim e como elas vão lidar com essas diferenças muito grandes que ela tem que elas têm entre elas né e, e como permanece o amor enfim dentro de tudo isso é, acho que acho que é por isso que estourou tanto, que teve, né? Durou assim, do primeiro filme, durou um tempão a, a paixão por elas, teve o 2 que também foi sucesso. Aí nesse meio tempo teve a Moana, né? Que é também a questão dela é salvar né, a, a turma dela lá, enfim. a... Propósito aí de novo, a né? Palavra. É, para salvar o povo dela, enfim, é, é, acho que tem, elas têm outras missões agora, né, missões que antes eram deixadas para os homens, e aí o que você falou, vem a live action, que eles vão, inclusive, não é o mesmo roteiro exatamente do, da animação, porque a animação acabou tratando ela, apesar dessa questão que ela tinha entre agradar a família e os costumes, na verdade, que era mulher, não podia ser guerreira, mulher tinha que conseguir o marido, é. É, ela foi lá e quebrou com isso entrou pro exército, né? E conseguiu lutar e se fez de menino para conseguir isso. É, eles acabaram focando muito na questão da relação no fim dela com o cara lá do exército, uhum. que acabou virando um príncipe, né? E agora eles vão tirar isso, vão corrigir algumas coisas, algumas questões da história, algumas questões, inclusive, de etnia que tá errado lá. Porque, gente, assim, a Ásia não é um lugar só, e japonês, o chinês, o coreano não são a mesma nação, entendeu? Assim, a gente tem mania de fazer isso, né? Ah, o Japa, ah, o China, não importa de onde vem, né? É, não é bem assim que funciona. E acho que é legal a gente conhecer e respeitar, porque, na verdade, eu estudando chá, você começa a ver, assim, que tem similaridades, como a gente tem similaridades aqui na América Latina, mas são nações diferentes, eles são diferentes assim, até a cerimônia do chá deles é diferente. Sim. É, então acho que é, é vai ser importante a vinda da Mulan para todas essas coisas, né, para independência feminina e para mostrar também fazer essas correções necessárias na, na história que eles fizeram lá. E eu acho que isso a
1: gente acaba trazendo o papo que é para sempre para onde a gente acaba vindo um pouco de tirar do armário e, e, e colocar as pessoas meio que lado a lado, né? Eu fico feliz, assim, uhum. desse entretenimento que é entregue para as meninas tão cedo. Realmente está cumprindo esse papel, assim, de, de representar quase todo mundo. A gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar. Aí, a hora que vier uma. A
0: gente não teve ainda uma princesa gordinha, né? Tipo, Uma princesa gordinha. Não, a gente teve a Tiana da Princesa e o Sapo negra, mas não teve gordinha ainda, não.
1: Então, eu acho que ainda tem muita coisa... Eu, por isso que eu lembrei das Barbies lá no começo, porque eu acho que a Mattel teve essa preocupação um pouco tardia, né? De trazer a representatividade para as meninas. Tem muita coisa ainda a melhorar, mas os passos foram dados. E aí, quem... ah, amiga, olha o roteiro aí para a gente escrever para a Disney.
0: Tá vendo, gente? Maravilhoso! Eu acho que todo mundo,
1: empresa, marca pessoal... Tá todo mundo nessa busca é, do propósito, mas na busca dessa pluralidade, de se comunicar né, dentro dessa pluralidade que eles estão há tanto tempo já com todos esses protocolos se preocupando. E não é tão simples, gente. Não é só você ir lá fazer, dependendo se você trabalha com marca, roteiro, o que é que seja a sua, a, a, sua, a sua profissão, não é simples assim. Não é só virar uma chavinha e falar, ah, agora, eu vou, agora eu sou plural. Agora eu converso com todo mundo.
0: É, não, não é assim. Também, não é assim mesmo. Tudo
1: você vê, tipo, é o que a Clink falou. Olha quantos anos. Inclusive, até deixar que a gente vai postar depois lá no, no podcast a recomendação do livro do, dos bastidores do Walt Disney, que é para marca pessoal, para crescimento, para qualquer coisa. Para você se refletir como um ser humano, é super importante. A gente tem lá o show dentro do, da Disney, do Mickey cantando aos quatro ventos. Dreams come true, né? Tipo, os nossos sonhos realmente podem se virar a realidade. E é um grande lema no, do livro. O quanto eles se preocupam, desde o lixo que cai no chão do, do parque, como que os funcionários são instruídos de nunca ter lixo à mostra, até esse tratamento em tratar todo mundo de uma maneira igualitária. E são muitos anos. Se eles realmente estão conseguindo fazer, não é só, ah, vou criar uma princesa gordinha agora, ou vou só fazer... Então, acho que a gente está muito nesse momento de ansiedade, que é achando que é só se atropelar. E acho que o Walt Disney traz um pouco essa, essa lição para gente, né? Que a gente realmente tem que ir passo a passo. E, sim, os nossos sonhos podem se tornar realidade.
0: Gente, é isso, né? Outro dia, tipo, eu até li sobre isso, sobre, tipo, sonhar... Eu não sei se foi algum... Eu já vi num curso que eu fiz... E vi também... É uma citação, na verdade, eu não lembro de quem é, mas que é isso, tipo, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, entendeu? Maravilhoso. Então, é isso, 70. Pode ser que não dê certo, pode, pode ser que dê é aquela coisa, é meio 50%, 50%, né? Tipo, 50-50. E também pode ser que dê certo um pouco diferente do que você imaginou, assim... Mas você sonha, mas aí também planeja, né, gente? Que só sonhar não, não rola, precisa aí, né? Aí você planeja, aí você põe no papel, você sonha, aí você põe no papel, aí você tira do papel, né, gente? É, é muito bom assim pensar nessa parte. O quanto as coisas, se você olhar né, para os personagens, para as coisas todas que eles foram criando. Né? Mesmo as princesas, tudo que já vem dos contos de fada, como eu falei, lá de 1700 e bolinha até antes é... trabalha, trabalha com essa coisa do sonho Tem uma questão de que é usado para passar lições Os contos originais não são fofos, que nem a Disney fez Exato. Acho que a Disney deu que agora não dá mais para só ser fofa também, né? Acho que tem a ver com amadurecimento Acho que na época que o Walt Disney começou era uma coisa e aí, conforme o tempo foi passando, e, a, né, e aí a empresa vai, enfim, passando por outras pessoas que entendem os novos tempos e que vão acrescentando é, coisas novas ali. Por exemplo, assim, que eu fico pensando que eu li, tipo, e eu adoro, a gente foi pra Disney, tem foto abraçada com o Pluto, vocês também podem ver isso lá no, no, no nosso Instagram, a gente promete postar umas fotos nossas Tipo, usando tiara de mini, e tudo mais Não tenho esse tipo de problema na vida, gente Assumo mesmo Abracei o Pluto, abracei o Mickey Abracei a Minnie e o Pateta Que eu adoro eu <risos> E o Poo? Tipo... Ah, e o Poo eu não encontrei dessa vez Mas acho que eu encontrei quando eu tinha ido Uma outra vez, há muitos, muitos anos Eu encontrei o um Poo numa missão Foi missão, assim, missão real É, não, é uma missão, gente, achar esses bichos O Poo e... é
1: muito difícil
0: e é a hora que você tudo. chegar lá, não é, tipo, como se você tivesse, você fosse criança de novo, não importa a idade que você tem, gente? É,
1: gente, eu acho que eles trabalham essa
0: coisa do sonho.
1: Eu acho que isso que você falou e que a gente fez a citação aqui, até peguei a citação certinha. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver a coragem de persegui-los. Então, esse é, é, é o slogan do, do Walt Disney. E acho que isso tudo que a gente tá falando aqui é o que a Clínica falou. A gente tem que sonhar. Mas a gente tem que perseguir para conseguir realizar. E eu acho que eles conseguem fazer isso magicamente de estimular esse sonho, né, na gente. Só que não adianta ficar só no sofazinho, amigo. Tem que mexer o bumbum aí, porque senão é que nem a gente aqui. Tirou do armário o podcast, levantou no susto e bora gravar.
0: E ó, é isso, gente. Tá indo. Tá. Né? Assim, que... Foi, tipo, maravilhoso a gente não ter gastado tanto tempo achando que precisava de todas as coisas técnicas, sabe? A gente podia ter feito aquela... Ah, não, quando eu tiver o microfone... Ah, quando passar a pandemia a gente puder estar tá junto, aí é melhor para gravar. Ah, quando eu tiver não sei o quê... Não, a gente virou e falou assim, olha... Ou a gente faz, ou isso vai ser adiado para sei lá quando, entendeu? E acaba perdendo a força mesmo. Quando o sonho fica muito tempo sendo sonho, sem planejamento... A gente fez um planejamento de um dia. Não foi que a gente também não planejou nada. A gente precisou de um domínio, né? Um, na verdade, tipo, um cadastro no Encore, A gente precisou montar o nosso perfil do Instagram. A gente planejou mais ou menos o que a gente queria postar. E era, né? No nosso perfil. E é isso, assim. Mas tem que... Então, assim, foi um planejamento. E aí a gente virou e já colocou em prática. Tá funcionando, né? E... E a gente vai, vai levando, assim, né? A... As coisas conforme elas estão indo aqui neste momento, não é mesmo? Na coragem, perseguindo esse sonho, né, amiga? É, e é mas sabe que, tipo, eu fiquei pensando agora que a gente tava falando, né, das histórias, enfim, que eu falei, ah, eu abracei o, o, o Pluto, o Pateta e fiz isso mesmo, mas eu reconheço, por exemplo, porque eu tô numa fase muito leitora, né, nessa pandemia, e, porque a gente ficou de férias também, né, da firma, <risos> e eu tive tempo para isso, é, eu comecei a ler uns livros que tiraram, enfim, né, as histórias. Eu li a Mary Poppins, eu li o Peter Pan, e agora eu tô lendo a Bela e a Fera. E, assim, é, é muito louco como realmente teve essa fase muito dourada, assim, né, tipo, muito fofurice na Disney, que eles adaptaram as histórias muito, assim. Eu achei a do Peter Pan, por exemplo, que é uma história que nunca prendeu tanto a minha atenção. No desenho, o livro eu achei muito legal. Assim, muito, muito. Mas porque é, o livro não tem medo de não ser fofo. Assim, o Peter não é fofo, gente. O Peter tem um lado muito egocêntrico. É, é, e aí eu achei, tipo muito real, assim, que fala sobre a coisa de como a criança pode ser egoísta e como a criança faz, assim, a chantagem emocional, porque ela sabe é, que ela acaba sendo desculpada, né? Assim, o pai e a mãe até põe de castigo, mas depois ele vai entender, então eles se aproveitam disso. É, e que, assim, eu acho que, acho que é legal, assim, ele aborda tanto um lado que tem o lado da fantasia e da parte legal de ser criança, e ir para a Terra do Nunca e tudo mais, mas tem esse lado também, tipo, de que a criança não é totalmente inocente. E, gente, eles matam pessoas, é muito louco, eles lutam com os piratas, e é luta mesmo, com espada, que nem aqueles, é, aquelas histórias, tipo, sei lá, de três mosqueteiros, entendeu? Então, não é tão fofo assininho, é menos fofa ainda, mas, mas eu achei demais, é muito, muito legal, tipo, é bem escrito, tem ação, e, e aí, assim, isso me, me encantou, assim, o Capitão Gancho tem um lado muito obscuro, mas ele tem um lado também humano do porquê que ele é essa pessoa, que ele virou, que ele se tornou, enfim, é, é, então isso eu achei legal, então eu acho, assim, que teve uma fase realmente que eles douraram a pílula um pouco mais, assim. Nesse caso também, é a mesma coisa que a gente falou das princesas. Várias formas de olhar uma mesma história. Houve o período em que o negócio era ser fofo, o mundo mudou, provavelmente hoje esses filmes não seriam feitos da forma como eles foram feitos naquela época. Mostra já o sinal do tempo, já mostra que a gente não está no mesmo mundo do Disney, que fez a Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Cinderela nem no da Bela e a Fere, da e Ariel totalmente, mas não ficou tão para trás a Bela e a Ariel. Elas ainda conseguem conquistar as pessoas e serem mais proeminentes. E a gente terminou com as de agora que são independentes maravilhosas, casam se quiserem. Não É lindo isso.
1: <risos> é tem princesa para todo gosto. Eu acho que eu acho que é isso mesmo. Eu acho que independente da história do roteiro é o que a gente falou, a essência do sonho permanece. E a gente não tem que ter esse olhar preconceituoso, porque no fundo, no fundo, elas só estavam buscando um sonho. E todo mundo tem um sonho, tem uma vontade que é ir atrás disso. E acho que é um pouquinho disso que a gente quis trazer hoje para vocês aqui, que a gente sempre quer tirar do armário coisas que vocês se sintam, realmente se identifiquem. E acho que todo mundo tem alguma princesinha do coração aí. E com certeza criou essa identificação por ela, porque ela tinha algum sonho para tirar do armário que você se assemelhou ou o sonho de escrever, consumir bastante literatura, sair do interior, como a Clique contou, ou de você ir desbravar o mundo, como eu acabei falando, Dariel. Então, vocês escolham aí, a gente vai fazer uma enquete lá das pessoas é depois do Instagram para vocês escolherem a, a princesa favorita, então acompanha a gente também lá. E obrigada, amiga, obrigada por compartilhar hoje tanta coisa boa e a gente fazer um pouco
0: essa volta não em é. vida, né? Ai, gente, foi uma coisa bem nostálgica. E, gente, é isso. O seu sonho pode ser da independência com as princesas, mas se seu sonho é casar, não tem nada de errado, gente. <risos> com essa mania, né? De que tá errado querer casar, querer ter filho, família. Gente, cada um tem seu sonho, seja qual for. Vai atrás dele. Todos são válidos. Não deixa ninguém julgar. E até a próxima. Beijo! Beijo!